0: Io animati presenta Io super robot Io super robot
1: Io super robot 3, 2, 1.
2: Adesso non potrai più muoverti Coro ma perché non riesci a capire il fantastico progetto di Don Zauker? Non parlarmi di quell'essere, lo odio, come odio mio padre che creò i Seabog, che uccise anche mia madre e mio fratello in nome dei suoi esperimenti e per questo non potrò mai perdonarlo. Ha creato esseri presuntuosi come voi, capaci solo di fare del male e ora devo distruggervi. Il giorno in cui i meganoidi diventeranno padroni dello spazio non potrai fare altro che dare ragione a Don Zauker. Oh.
3: Oh. Oh. Figlio Figlio mio Puoi ancora vincere Le onde cerebrali di Coros lo hanno portato ad una coscienza temporanea. Lo spirito dell'essere umano può vincerlo Può vincere Può vincere
2: Pensi di riscattarti con questo? Ho il mio potere! Posso combattere da solo! Non ho bisogno del tuo aiuto, padre! Combatterò da solo e distruggerò tutti i meganoidi!
0: Ben ritrovati su Radio Animati per la 32 puntata di Io Super Robot. La seconda, ma non ultima, dedicata a Daitan 3. Io sono l'invulnerabile Matteo.
4: E io l'invincibile Mito Common.
0: Nella puntata scorsa abbiamo messo in luce le prime novità introdotte dalla serie. Abbiamo parlato delle sue fonti di ispirazione, abbiamo iniziato a raccontare la trama del Daitan, in ordine logico, partendo dagli antefatti riguardanti il padre di Aram Benjo, la creazione dei meganoidi e la fuga da Marte di Benjo a bordo del Daitan.
4: Oggi parleremo ancora di meganoidi E concluderemo il racconto della trama di Daitan 3 Se non avete paura della lunghezza di questa puntata Ascoltate Sigla
3: Want to see Daitan see Namida Namidawanai, Namida Ashtani Ohoe mi azu ga kankya daitan shi daitan shi michirin kagayaki o mune ni himet ore no karada ga ore no karada ga moete iru tatakae tatakae uchuu kieru Oh Hana Shikunai, Hana Shikunai, Ashtani, Kiboga Ashtani.
0: Iniziamo dai Meganoidi. La scorsa puntata hai nominato già Coros e Don Zauker, ma
4: non ce li hai introdotti a modo. I Meganoidi sono una società di macchine umanoidi pensanti. Come abbiamo detto, sono un'evoluzione dei cyborg creati dal padre di Benjo. Sono divisi gerarchicamente tra soldati e comandanti e, per genere, tra maschi e femmine. A decidere tutto sono i loro capi, Koros e Don Zauker. La maggior parte dei soldati meganoidi non ha una volontà propria. I comandanti mostrano invece spirito di iniziativa, ma sono in genere posseduti da idee fisse e se non prendessero ordini da Koros non riuscirebbero ad organizzarsi autonomamente. I comandanti hanno in dotazione un'astronave, la cosiddetta macchina della morte, e possono trasformarsi in Megaborg, il loro robot cyborg al combattimento. La trasformazione in Megaborg è spettacolare. All'interno della macchina della morte vi è un dispositivo quadrato a croce, la macro machine, che consente al comandante e solo a lui di trasformarsi ingigantendo le cellule del proprio corpo. Vi sono però anche comandanti che pilotano giganteschi Megaborg, probabilmente mezzi meno evoluti, e magari il Daitan, come discusso nella scorsa puntata, era uno di questi. Così come vi sono sistemi più evoluti che trasformano in Megaborg anche esseri umani in non meganoidi.
0: E questa, correggimi se non sei d'accordo, è la prima volta nella storia delle serie super robotiche giapponesi che anche la trasformazione dei nemici diventa importante e spettacolare come quella del protagonista. E eh, concordo con te,
4: il fascino della trasformazione in Megaborg è indubbiamente maggiore. Della creazione della pietra in Ride in Oingi. Anche se, però, io non ricordavo affatto il nome di Macro macchina. E eh no, beh, il motivo per cui non lo ricordavi è perché nella versione italiana originale non viene mai chiamata così. Ah, ecco, mi
0: sembrava. Ma tu, invincibile. Quante macromacchine
4: hai poi riconosciuto nella tua vita nel mondo reale? Ah, questa è davvero una buona domanda E tante, davvero tante Una l'abbiamo vista insieme all'Etna Comics Quando abbiamo intervistato il comandante Meganoidi che ne faceva uso <ride> <ride> Con la trasformazione in Megaborg I Meganoidi sono sicuri di essere superiori E ovviamente di poter sconfiggere il famoso Titan 3 Ci sono però due Meganoidi che non ne fanno uso La prima è Koros Che non si trasforma mai in Megaborg il secondo è il capo assoluto, Don Zauker, che può trasformarsi in Megaborg da solo. Coros, abbiamo detto, è la effettiva guida di tutti i meganoidi, perché è l'unica capace di interpretare la volontà di Don Zauker, il prototipo di tutti i meganoidi, che è un primitivo cyborg quasi tutto cervello che si esprime così. <susurrisa>
0: Ma quali sono gli intrighi e i loschi piani di questi mostri
4: disumani? I loschi piani dei meganoidi si capiscono subito già dalla seconda puntata, meravigliosamente animata da Yoshinori Kanada, in cui Banjo sabota i progetti del comandante Nero, che aveva catturato niente di meno che una città intera per trasformare gli abitanti in meganoidi. I meganoidi, infatti, non sono organismi del tutto artificiali. Nel corso della serie vengono sviluppati modelli del tutto artificiali, come il combattente speciale, ma eh, sono ancora a livello di prototipo e non hanno le stesse prestazioni degli esseri umani potenziati. I meganoidi, quindi, non hanno scopi di conquista né di distruzione dell'umanità, in senso stretto. Essi seguono l'idea di Don Zauker, cioè dare vita ad una società perfetta che soppianterà per forza di cose l'umanità, dato che il meganoide, nel Don Zauker pensiero, è la perfetta evoluzione dell'essere umano. Solo in questo modo sarà possibile colonizzare lo spazio profondo capisci bene che trasformata nella prospettiva di Don Zauker la creazione del padre di Benjo si perde nella megalomania perché va oltre il mito di Frankenstein e finisce per ricordarci pericolosamente le tesi del computer nemico dello Zambot capisco sì e capisco soprattutto
0: di avere sempre sottovalutato Daitan troppi aspetti di questo cartone mi erano sempre sfuggiti al punto da considerarlo una inspiegabile parentesi leggera fra Zambot e Gundam Capisco finalmente che non è affatto così Dei nemici che creati da noi vogliono semplicemente continuare ad evolversi A nostre spese inevitabilmente Visti gli umani trasformati in meganoidi contro la loro volontà Costituiscono una riflessione sulla tecnologia, sul progresso Sul rapporto fra bene e male, sul genere umano eh, Che ricolloca Daitan esattamente dove deve stare Fra zambo e Gunda
4: Bene dici, invulnerabile Torniamo quindi ai meganoidi e ai loro limiti. I meganoidi, convinti di essere tanto perfetti, non si possono riprodurre, proprio perché sono un potenziamento cyborg dell'essere umano, ma pur sempre macchine. Banjo non esita mai a ricordarglielo, fin dalla prima puntata, come spiega enfaticamente a Reik quando interviene per impedire al meganoide Lord Sandrake di trasformare in meganoidi le partecipanti ad un concorso di bellezza.
2: Se tu volessi diventare un meganoide, con il tuo talento e la tua intelligenza, saresti presto un comandante. E Reika potrebbe restare con te. Non sarebbe poi tanto male conservare la bellezza per oltre cent'anni, non ti sembra? Non dire queste cose neanche per scherzo. I meganoidi sono robot tremendi. Sono esseri
4: diabolici.
2: Benjo, mi dispiace.
4: Perché per fare nuovi meganoidi è necessario ricorrere agli esseri umani. Questo vale sia per i comandanti sia per i soldati semplici Ed è sostanzialmente questo il compito che Coros e Don Zauker affidano ai comandanti Rapire esseri umani, meglio se ben selezionati o con particolari capacità e farne meganoidi Oppure convincere e motivare alcuni a diventare meganoidi Cosa che produce in genere comandanti più intraprendenti Benjo impedisce sistematicamente questo loro piano il suo obiettivo dichiarato è ucciderne il più possibile e infatti soprattutto nelle ultime puntate si vede chiaramente come cominciano a scasseggiare i soldati meganoidi cioè i meganoidi stanno diventando sempre di meno
0: quindi la caccia di Benjo ha successo un'altra genialata di cui non mi ero mai accorto Ricordo però che, a differenza di Don Zucker e Koros, o dei meganoidi soldati semplici, tutti molto riconoscibili come Cyborg, blu i maschietti e rosa le femminucce, erano invece di aspetto umano i comandanti
4: meganoidi. Eh, ricordo male? Hai una spiegazione? Eh, sì, sì, è così, è così. Lo ha detto Lord Sandrake. I migliori vengono selezionati per essere comandanti e sono praticamente indistinguibili dagli esseri umani originari fino a che non si trasformano in megaborg almeno mentre la maggior parte sono utilizzati come soldati di massa qui si vede chiaramente il risvolto politico totalitario che però in Daitan non è sviluppato come ad esempio abbiamo visto nel Gaiking, dove le gerarchie tra gli uomini e uccello sono abbastanza simili e se non relativamente ad un aspetto in un modo particolare
0: eh, ricordo infatti puntate con comandanti meganoidi
4: innamorati esatto a questo mi riferivo l'aspetto repressivo delle leggi meganoidi è trattato con riguardo all'aspetto amoroso non dobbiamo infatti dimenticare il tono ironico e comico del Dayturn, e nella puntata 9 e nella puntata 35, entrambe molto comiche, al limite del demenziale oserei dire: tra due comandanti meganoidi sboccia l'amore. Ma eh, nella loro società l'amore è proibito. In linea teorica dunque ne sono capaci, infatti alla fine Benjo li aiuta, solo che non è permesso. Per quanto qui trattato in maniera comica, forse anche troppo, l'aspetto di divieto e di rigida separazione tra i sessi presenti nei meganoidi ha un risvolto drammatico nell'ultima puntata, ma soprattutto, oltre a ricordare il 1984 di Orwell, nella super robotica animata è un tema che ritornerà e precisamente sarà uno dei principali di Macros del 1982.
2: Sei solo un povero robot! Aldo! Oh no! Tu, povero meganoide, non capirai mai cos'è l'amore per un bambino! Non ne abbiamo bisogno! Con le nostre tecniche possiamo creare migliaia di bambini! Certo! Ma non cresceranno mai! Mentre il nostro bimbo crescerà con il nostro aiuto e con tanto amore. E un giorno potrà amare qualcuno e creare altri esseri umani. Questa è l'umanità. Basta! Sta zitto, Daitan! Con l'amore l'uomo vivrà per sempre. E voi meganoidi non sarete mai superiori all'uomo
0: senza l'affetto. Nella scorsa puntata infatti ci anticipavi in riferimento ai bambini che i meganoidi non possono avere figli né i meganoidi possono crescere e per questo motivo non trasformano in meganoidi i bambini. Ma quindi una volta terminati gli esseri umani come faranno?
4: Nella bellissima quarta puntata dove Benjo e Beauty trovano un bambino semplicemente abbandonato in una casa e lo salvano portandolo eh, con sé eh, si vede che la mamma era stata selezionata per essere trasformata in meganoide ma del neonato non sapevano che farci la risposta alla domanda è nella seconda puntata dove si parla chiaramente di creare un allevamento di esseri umani come animali da allevamento e qua siamo più di vent'anni prima di Matrix Passiamo ora a un aspetto della trasformazione in meganoide che è uno dei principali temi della serie animata e che di certo è il più significativo. Nel complesso la trasformazione non comporta quello che la propaganda meganoide sostiene. Invece di creare esseri superiori, in realtà potenzia al massimo le caratteristiche fisiche del soggetto e con loro alcune specifiche caratteristiche mentali, abilità ma anche fissazioni, passioni o semplicemente modi di essere. E così la carrellata di comandanti che Benji si trova a dover affrontare sono in verità la variegata umanità nella sua forma più estrema, ex umani esaltati o frustrati, ambiziosi o semplicemente maniaci fissati su un particolare aspetto che hanno deciso di diventare meganoidi per meglio realizzare questo loro desiderio, oppure che lo sono diventati senza volerlo ma restando caratterizzati da questo loro particolare aspetto. Benjo lo sa perfettamente e ci spiega sempre che sono proprio questi particolari aspetti dell'essere umano, siano essi punti di forza o di debolezza, a diventare disumani una volta effettuata la irreversibile trasformazione in meganoide. Facci qualche esempio. Beh, così incontriamo il collezionista maniacale, episodio 3, Benner, che vuole trasformare il Titan in un modellino. C'è Animad, episodio 6, scienziato folle, che fa esperimenti sugli animali e vuole trasformare Benji in un centauro. C'è Fonlo, episodio 10, la stella del cinema, che piace anche a Beauty ed a Reika, e che vuole realizzare il miglior film di arti marziali con la morte di Benji non riesce a vincere su Benjo ma realizza il film passando alla storia poi c'è Zenoia, episodio 15 la donna invidiosa di Koros che vuole prendere il suo posto e così via una delle puntate eh, che mostra questo aspetto in maniera davvero poetica è la 27 quella in cui Benjo si trova a combattere contro Edwin un prestigiatore non uno qualsiasi bensì proprio quel prestigiatore che era il suo idolo quando era bambino e da cui aveva imparato tanti trucchi ma che, convintosi della superiorità di avere un corpo cyborg si è fatto meganoide Benjo, che a sorpresa di Edwin e di tutti noi si rivela essere abilissimo nei giochi di prestigio prima dice di averlo imparato da un mago morto da tempo ma poi, nel mezzo del combattimento rivela ad Edwin la verità
2: Oh Benjo, hai distrutto la macchina che mi avrebbe permesso di ristrutturare la terra e tu hai distrutto i miei sogni Edwin che cosa? Hai dimenticato di essere stato tu ad avermi insegnato il trucco che ti ha lasciato così sbalordito. Cosa? Te l'ho insegnato io! Caprio così! Quando ero ragazzo riuscivi ad incantarmi con le tue meravigliose magie. È passato molto tempo, ormai. Quando il tuo spettacolo era finito, noi non riuscivamo ad andare a casa, con grande scontento dei genitori. Allora tu rimanevi con noi, per insegnarci qualcuno dei tuoi trucchi fantastici. Ora
1: basta, per favore
2: smettila! No, non smetterò, perché tu hai distrutto i sogni più belli di tutta la mia infanzia.
1: Sta
4: Edwin non ricorda Benjo, ricorda però il suo passato e dà conto della sua scelta. Solo come meganoide avrebbe potuto diventare un grande mago. Tu non potrai mai capire, Benjo! Loro mi hanno permesso
2: di lasciare la mia veste di girovago e mi hanno permesso di diventare un grande mago! E'
4: solo un vigliacco! Chi è Edwin e cosa rappresenta? È uno che praticava un mestiere che affascinava i bambini, ma appunto era uno che in fondo faceva semplicemente il suo mestiere, come tanti di noi e che da un certo punto ha preso la via che gli avrebbe permesso, per così dire, di superare il precariato solo che facendo così ha finito per distruggere il sogno di una persona che prima lo amava e in questa persona si è imbattuto, Benjo, che non lo risparmia Edwin non ricorda Benjo, né era più felice quando era girofago, ma ha rispetto di Benjo che lo sconfigge sul suo stesso campo Benjo, da canto suo, uccide il ricordo ma l'affetto rimane è bellissimo il finale della puntata, con lui che ricorda dolcemente la sua infanzia e i giochi di Edwin, anche se ha dovuto ucciderla per l'ennesima volta. Tra l'altro voglio farti osservare una cosa, dato che spesso si dice sono storie per bambini. Tutt'altro, quando vidi da piccolo questa puntata, la mia prospettiva era quella del piccolo bimbo deluso, cioè quella di Banjo Piccolo. Vedendolo da più grande, mi sono rivisto invece nel Banjo Grande, con il ricordo che si spegne. Rivedendolo ora. Mi sono rivisto in Edwin Cioè in uno che ha lavorato alla sua passione Che ha regalato sogni Ma che proprio per realizzare la sua passione Ha finito per distruggere i sogni Di uno dei tanti bambini che aveva incantato Per finire poi per mano di uno di questi
0: In effetti potremmo osservare Che anche i Animati, Io Super Robot, Sono tutti progetti che nascono Da una qualche nostra fissazione Stai forse insinuando che... Ma (coughs) vabbè, battute a parte, la tripla lettura nella trama di una serie animata non è certo una cosa scontata o da sottovalutare.
4: Vero, eh? Prima di continuare sui Meganoidi, mi piace aggiungere una cosa su Benjo, che è collegata con questo suo vivere ricordo in maniera particolare. Benjo ha un approccio maturo al suo passato. Il ricordo di quello che è successo non viene vissuto con dolore o con sofferenza, ma, prescindendo dall'odio, con una velata malinconia. La maturità di Benjo si vede in particolare nella puntata 36, quella in cui il meganoide Freud, il nome ovviamente non è casuale, usa l'ipnosi per far impazzire Benjo mettendolo davanti alle figure di suo padre, di sua madre e di suo fratello e facendogli rivivere il dramma della trasformazione in cyborg di questi ultimi due. Ne abbiamo già parlato nella scorsa puntata. Beh, là dove tutti sarebbero crollati, Benjo non vacilla. I meganoidi hanno sottovalutato il fatto che lui ha preso la sua decisione e ha trasformato in odio la sua tristezza.
2: So bene che avresti voluto annientare la mia volontà riportandomi con i ricordi spiacevoli al passato. Ma purtroppo hai sottovalutato il mio desiderio di riscattare l'infamità commessa da mio padre quando ideò voi maledetti meganoidi!
4: come viene detto fin dalla prima puntata Benjo riesce sempre ad essere all'altezza della situazione e a mantenere il sangue freddo la maturità di Benjo si vede soprattutto alla fine di questa puntata assorbito dai suoi pensieri rivolti ai ricordi del passato risponde evasivamente alle domande poste gli da Reiki e da Beauty e ad alta voce con un sorriso melanconico dice tra sé essi
2: i meganoidi si stanno evolvendo hanno imparato molto bene quali sono i punti deboli dell'uomo Scusa, hai detto qualcosa, Benjo? Come? Oh no, oh no.
4: Insomma, nota bene, gli hanno fatto rivivere la tragedia del suo passato, ma lui ricorda l'evento malinconicamente. Quasi contento di aver potuto, anche solo per un po', e pur se era un'illusione, abbracciare la madre. Ma torniamo alle caratteristiche e alle manie dei meganoidi. Un'altra puntata che fa capire bene cosa significa trasformarsi in meganoide e quali rischi per l'umanità questo comporti è la puntata 8 che narra le vicende di Yara Il punto di partenza è infatti molto umano Una ragazza, Yara, è innamorata di Tony ex fidanzato di Rake che però la respinge Perché? Perché triste, perché bruttina, perché troppo legata al suo cagnolino morto Chissà, capita, quanti di noi hanno respinto qualcuno con la prima scusa che veniva in mente o semplicemente con superficialità Proprio per questo però, anni dopo, Yara decide di farsi meganoide e non è più l'impacciata ragazzina. Forte di questa nuova potenza, può eseguire gli ordini di Koros e al tempo stesso vendicarsi di Reika, di cui era gelosa, e di Tony, che l'aveva rifiutata. Questa puntata è una delle più significative perché la gelosia di una ragazza delusa a seguito del comportamento superficiale ma innocente di chi ha rifiutato il suo amore diventa una potenza distruttrice una volta trasformata in meganoide e ancora più in megaborg.
0: In altre parole la puntata di Yara mostra sia quali mostri noi siamo capaci di creare senza neanche accorgercene sia quali mostri la tecnologia potenzia in maniera imprevedibile
4: sono cioè le persone, siamo tutti quanti noi non la tecnologia a concepire cose potenzialmente disumane la tecnica dà però fiducia a chi se ne impadronisce di poterlo fare meglio e con maggiore efficacia e alla fine realizza qualcosa di veramente disumano quindi oggi spesso noi diciamo Vedi cosa producono le tecnologie Una volta non sarebbe successo Ma oggi grazie all'internet la gente diventa Eccetera eccetera Beh, tutte queste cose ce le insegnava già la Sunrise 40 anni fa facendocele vivere attraverso il vissuto di Aram Benjo Capisci perché Benjo odia i meganoidi E non vuole che realizzino il loro piano? Li conosce bene Perché era su Marte quando suo padre li progettava Sperimentandosi sui familiari ma i Meganoidi sono esseri presuntuosi che credono di essere perfetti, ma non sono altro che una artificiale esasperazione dell'uomo che erano prima.
0: Anche questo aspetto fondamentale e grandioso mi era sempre sfuggito. I Meganoidi come esasperazione grottesca degli esseri umani. Potremmo anche dire che diventare Megaborg è l'evoluzione all'atomino del diventare demoni di Gonagai, Uh, molte delle motivazioni che hai elencato sono quelle che spingevano i nemici di Mazinga o
4: di Jig ad aderire alla causa nemica eh, sì, e ne sono convinto anch'io e c'è una differenza fondamentale i demoni sono veramente altro rispetto agli uomini e spesso davvero più potenti pur se disumani i meganoidi sono invece una scimmiottatura dell'essere umano si credono potenti per via della tecnologia ma questo li rende megalomani ma, come sempre, l'animazione giapponese non è manichea e per questo mai potremo smettere di rodarla il bene e il male non sono mai facilmente separabili soprattutto per quanto riguarda i sentimenti e a tale proposito è significativa la puntata 19 ambientata sulla luna in cui l'antagonista è il comandante Banchet che ha un piano folle tagliare a terra in due con gigantesche catene di lame affettatrici Banchet è un tipo corpulento goffo, impacciato ma convince Coros dell'idea e comincia a lavorarci Benjo arriva sulla luna e si imbatte nel personaggio È molto divertente la puntata all'inizio Soprattutto per la caratterizzazione dei meganoidi Il comandante nemico è molto buffo Nel nostro adattamento con una geniale trovata Parla con un ridicolo accento francese E ancora più buffi sono i due suoi simpatici subalterni Cui lui è molto affezionato Sono goffi e non ne azzeccano una Ma sono legati da un sincero affetto al loro comandante Che vuole realizzare con loro il sogno di diventare importanti E potenti nell'impero meganoid. Appena i due soldati incontrano Benjo, però, sono subito uccisi da lui, senza combattimento. Quasi senza che Benjo se ne accorga. Benjo neanche immagina chi siano e che cosa questi rappresentino per il comandante. La reazione di Banchet è sorprendente e struggente. Non hai idea di quante volte ho pianto su questa storia.
2: Ma dove sono finiti quei due stupidi? De Garacy, dov'è?
1: Rispondete! Oh.
4: Vediamo un po'.
1: De Garacy, dov'è? Vai io io sto so, uccidendo i miei soldati!
2: Ora li vendicherò, parola mia.
5: Comandante Banshee, che cosa ci succederà se sarete
2: promossi? Hai visto come buona! Eh, vi ringrazio, comandante Benjamin, volevo dire cioè comandante Banshee
4: Lo ucciderò! Accortosi che i suoi cari amici e soldati sono morti, fuori di sé si trasforma in megaborg e si lancia contro Benjo. Il dialogo tra i due è straziante e Benjo realizza solo gradualmente che il comandante vuole vendicarsi e morire. Lo capisce e a malincuore lo distrugge.
1: Oh, noi tre eravamo i più uniti fra i meganoidi! Cosa? Io non perdono mai chi li uccisi! Per
2: essere un meganoide sei strano! Vale dentro! meglio si
4: sorprende e capisce che in alcuni casi incredibilmente l'umanità può sopravvivere anche se deformata nei meganoidi la fissazione del comandante era realizzare il dominio meganoide con i suoi buffi amici incapaci quanto lui e per farlo sviluppa un piano atroce come quello di tagliare in due la terra ma insieme a questo ad essere potenziato è anche l'affetto che legava i tre la puntata da comica insomma diventa tragica e la conclusione è una delle più poetiche in assoluto sulle note della melodia che stiamo ascoltando Benjo dà sepoltura ai tre meganoidi e all'obiezione di Reiki e di Toppi sul perché faccio una cosa del genere lui risponde al solito in maniera evasiva
2: non mi sarei mai aspettato una cosa del genere da un comandante meganoide il loro programma di dividere la terra in due parti è ormai fallito eccolo qua, e cosa stai facendo? sepolto qui tre meganoidi! Non dovresti fare una cosa simile per loro! È vero!
4: <ride> Ti confesso che non ho più avuto il coraggio di vedere questa puntata, fino a che non sono diventato molto grande. E anche stavolta non ho trattenuto le lacrime. Ancora oggi, quel gesto di Banjo per me rappresenta il più umano gesto di rispetto mai visto in una narrazione animata.
0: Questa puntata, invece, mi sa che io non l'ho mai vista, ma mh, è forse da qua che arrivano alcune immagini della videosigla. Sì, esatto!
4: Un altro spunto interessantissimo, che mostra come i meganoidi non siano del tutto malvagi, è quello che si ritrova nell'episodio 25, che tocca tematiche di fantascienza classica. Le forze di difesa terrestri hanno realizzato una nuovissima nave da guerra, guidata da un computer, in cui hanno riversato il cervello del grande ammiraglio Magellano, che aveva combattuto eroicamente i meganoidi. La nave fa chiaramente il verso alla Yamato o all'Arcadia di Capitan Arlo, insomma alla creazione di Matsumoto, ma anche a 2001 di Sede dello Spazio. Tomino combina tutti questi spunti rovesciandoli nella sua particolare visione, che abbiamo visto nello Zambot. Cioè il Magellano computerizzato impazzisce e ritiene di essere superiore sia agli esseri umani sia ai meganoidi. In pratica si convince di essere una divinità. Ebbene, contro la Magellano non combatte solo Benjo, ma anche Katrov, un vecchio comandante meganoide molto leale che percepisce il pericolo che Magellano costituisce per tutti, per l'umanità e anche per i meganoidi e nell'aiutare Benjo, Catroff decide di lanciarsi in attacco kamikaze contro la Magellano Interessante
0: vedere che Catroff da meganoide fa contro Magellano e Koros la stessa scelta che Benjo fa contro i meganoidi Vero
4: ed è divertente poi vedere la risposta di Tomita Matsumoto, no? Come dice Benjo, una macchina è sempre una macchina. Mi viene
0: a questo punto una domanda spontanea, ma il termine meganoide è letterale dal giapponese, cioè il termine meganoide significa proprio umanoide uh, mega, potenziato in questi suoi aspetti
4: grotteschi che ci hai appena detto? Um, l'etimologia della parola non, non, non la so ma mi sembra un'ottima interpretazione. Comunque sì, il termine è letterario giapponese, è meganoido ed è effettivamente una, una parola creata apposta che rende perfettamente questo umanoide eh, gigantesco e più potente. Esatto detto
0: questo però eh, non è che possiamo trascurare gli aspetti divertenti del Daitan, altrimenti si potrebbe pensare eh, che Daitan sia una serie super drammatica
4: più che giusto, e allora andiamo sulle cose più divertenti, dell'amore di Benjo per le donne abbiamo detto possiamo dire della rivalità tra Beauty e Reika come chiaro già dalla prima puntata? nel bel mezzo della fuga per esempio Reika trova il tempo di chiedere a Beauty
2: ehi ma tu cosa sei per Benjo? Io sono la sua assistente,
4: chiaro? Oh?
2: Ma allora credo che lui abbia bisogno di un'altra assistente, vero? Eh? Spero non sarai gelosa.
4: E nella puntata 5 Beauty accende il trasmettitore per far sentire Reika la sua volontariamente ambigua domanda sul neonato trovato in città.
1: Oh, Benji,
2: peccato che Reika non abbia potuto vedere il nostro bel bambino, le sarebbe piaciuto. Eh? Il nostro bambino Reika, va tutto bene?
4: Tra l'altro sappiamo anche le misure di Beauty Di petto è 95 cm. Nella puntata 33, infatti, è sotto la doccia E, modo per nascondere il seno ma al tempo stesso per stuzzicare lo spettatore maschile Un serpente le si avvolge intorno alle tette E sugli occhi compiaciuti del serpente compare il numero 95 a proposito di donne è eh, A te sarà stata certamente posta la domanda Chi preferite, beauty o reika? La bionda e formosa ma un po' svampita beauty O mora intellettuale impegnata reika?
0: Chiaro che sì e ben lo sai eh, A parte che era una delle grandi domande che ci si poneva da piccoli Ma proprio noi due fummo reinterrogati in proposito qualche anno fa E io confermo la mia risposta Dovendo proprio scegliere, indeciso un po' come tutti, alla fine do il mio voto a Beauty. Non ce n'è. E tu?
4: Ah, è vero. Me ne ero dimenticato. E credo che la mia risposta sia rimasta la stessa. Da piccolo, sicuramente Reik, Più intellettuale e più riflessiva. Invecchiando, ho imparato ad apprezzare molto anche Beauty.
0: Confermo che stai confermando la tua risposta ma aggiungo che è divertente scoprire che la risposta del piccolo mito in realtà risale a quando avevi 30 anni e che eh, la, il cambiamento risale
4: ai 33, in tre anni, tre anni terribili in cui sei invecchiato di conto. Giusto, beh, capita. Eh. Il ruolo di Garrison è poi essenziale per le gag comiche, come ad esempio quando Garrison chiede a Benjo nel mezzo della battaglia cosa voglia per cena, o quando gli mette fretta per poter vedere la sua telenovela preferita. I momenti però che da piccolo mi piacevano di più sono le tre puntate in cui sono Beauty, Rey, Catop e Garrison a pilotare il Titan, tutti contenti di poter imitare Benjo.
2: Adesso combattiamo, avanti! Per la pace del mondo vi combatterò con il Titan 3! Se non avete paura di questa potenza, venite avanti. Ah, beh, hai visto? Posso dire anch'io queste Io parole? Io mi vergognerei di dire parole come queste. Ma perché? Benjo le dice sempre. Benjo sa come dirle. Ah!
1: E ora, con l'aiuto del sole, avrà vittoria! storia, a parte generale, energia.
3: Sei molto giovane. Per la pace del mondo combatterò i meganoidi con il Titan 3. Se non temi questa
2: potenza, fatti avanti. Sta zitta vecchio incosciente.
0: A questo punto proverei a concludere almeno la trama entro questa seconda puntata di Io Super Robot dedicata a Titan. va bene
4: la conclusione del Daitan è condensata in una sola puntata la 40 ma dalla trama molto complessa a mio parere è uno dei finali più belli che un cartone animato abbia avuto e vale la pena commentare più bella dello Zambot eh sì quella di Zambot è eroica e commovente ma quella del Daitan mi piace di più proprio perché è perfetta in sé assolutamente coerente con tutto il resto della serie ma godibile anche da sola Già che se ne è parlato molto e già che dirò cose diverse da quelle che spesso si dicono, ti anticipo subito. L'ultima puntata non rivela nulla del passato di Benjo, nulla di quello che non abbiamo già detto. E questo è assolutamente coerente, perché la serie del Titan 3 non è la storia di Benjo che scopre come sono andate le cose. Benjo le sa già! Né c'è qualcuno qui lo deve spiegare è la storia della sua lotta contro i meganoidi lotta che può fare solo lui che ha i mezzi e che ne conosce i punti deboli e gli altri comprimari sono solo dei collaboratori per quanto sia legato a loro da affetto e da amicizia ecco perché gli eventi del suo passato sono svelati solo da sporadici ricordi melanconici o flashback Benjo vuole liberare il mondo dalla creazione del padre, in quest'ultima puntata ci riesce ed altrettanto riuscito è come tutto questo viene narrato. È vero, ma a qualche sorpresa c'è lo stesso. Sì, le rivelazioni le abbiamo e come, ma dal lato meganoide. Proprio all'inizio di puntata facciamo conoscenza infatti della follia passionaria di Koros che, ormai consapevole di essere vicino alla fine, ha deciso di lanciare Marte contro la Terra e qui scopriamo due cose sorprendenti la prima è che colei che sembrava la spietata esecutrice degli ordini del creatore di un folle impero galattico era in realtà la vera organizzatrice di tutto Don Zauker infatti, e da sempre, versava in una sorta di coma le frequenze del suo cervello, che sembravano comandi misteriosi che Coros era capace di comprendere e di impartire ai comandanti erano in realtà le frequenze del cervello di un cyborg in stato vegetativo ancora vivo, ma sostanzialmente privo di coscienza. E infatti Koros, piangendo e abbracciandolo nella quarantesima puntata, lo prega di svegliarsi e di aiutare lei che finora ha dovuto fare tutto da sola. Eppur si muove Don Zauker in alcune puntate, io questo me lo ricordo. (ride) Sì, in alcune puntate Don Zauker sembra muoversi e rispondere, ma occorre considerare che spesso il Daidan è comico e la cosa non deve far pensare quindi a un'incongruenza. Quanto a Koros va detto che non inventava non faceva altro che interpretare in buona ma fanatica fede in questi segnali di vita il sogno di lui e quale fosse il sogno lo abbiamo detto, colonizzare lo spazio grazie ai potere dei meganoidi il sogno del padre di Benjo quindi esatto, in versione meganoide Don Zauker è del resto il primo prodotto costruito apposta per questo Koros crede ciecamente alla bontà di questo progetto, per il quale i quali i meganoidi si diffonderanno nello spazio e i restanti umani potranno restare in pace sulla Terra. Trattati come animali, aggiungo io, ma pur sempre in pace. Ma, e qui è la seconda sorprendente rivelazione, anche lei non è disinteressata, cioè non è semplicemente la fanatica passionaria dell'idea filosofica di Don Zauker. Lei lo manteneva presente, vivo e attivo E organizzava tutto come lui avrebbe voluto Perché è innamorata di lui
0: La cosa, in un mondo in cui l'amore tra meganoidi è vietato Assume un aspetto particolarmente eclatante
4: Molto Una che ha perso completamente l'autocontrollo Ha deciso di distruggere tutto Per dimostrare la potenza dell'essere che lei ama Insomma, questo è uno dei racconti più chiari Di cosa possa creare la follia di una persona che ama Nel contempo infatuata da un'ideologia radicale E potenziata dai mezzi tecnici come tutti i meganoidi, anche Koros è il potenziamento di un'idea, di una fissazione, in questo caso la fissazione è l'amore. Benjo, che lo sa, glielo dice senza giri di parole appena arriva a scontrarsi con lei.
0: Benjo, infatti, nell'ultima puntata decide di tornare su Marte a bordo dello stesso razzo spaziale con cui era fuggito.
4: Giusto, anzi, ne ha realizzato altri quattro esemplari pilotati da Garrison, Beauty, Rake e Toppi. Sbarca su Marte e giunge al confronto finale con Coros che cerca di far capire per l'ennesima volta a lui, al figlio del creatore dei Meganoidi, la bontà del sogno Meganoide. Ma Benjo gli risponde, come ben sappiamo, che dietro queste parole di pace c'è il folle orgoglio di chi è reso megalomane dal potere tecnologico.
2: Adesso non potrai più muoverti, coro! Ma perché non riesci a capire il fantastico progetto di Don Zauker? Non parlarmi di quell'essere, lo odio. Come odio mio padre che creò i Seabog, che uccise anche mia madre e mio fratello in nome dei suoi esperimenti. E per questo non potrò mai perdonarlo. Ha creato esseri presuntuosi come voi, capaci solo di fare del male. E ora devo distruggervi! Il giorno in cui i meganoidi diventeranno padroni dello spazio, non potrai fare altro che dare ragione a Don Zauker.
4: E però... Il colpo di scena è scoprire che l'amore di Koros era corrisposto. L'attacco di Benjo crea l'imprevisto che ha del miracoloso agli occhi dell'amorente Koros. Si risveglia Don Zauker. La sofferenza della sua amata gli riattiva le funzioni vitali. Non ricorda nulla. Non sa che è successo. Ricorda il nome del suo creatore ricorda Benjo, ma tanti anni prima.
1: Sei molto forte. Dimmi
2: chi sei. Forse un meganoide anche tu. Sei già
4: scordato di me? Sono Benjo, il figlio
2: del dottor Aran. Cosa? Benjo, il figlio del dottor Aran, com'è possibile?
1: Sì, esatto!
2: Ma quel Benjo io lo ricordo che era ancora un bambino molto piccolo. Che cosa ho fatto in tutto questo tempo, Benjo? Hai aiutato Koros nei suoi pazzi tentativi di conquista!
4: Don Zauker non ricorda nulla, ma comunque non gliene importa molto. È un meganoide vecchio modello, all'antica, e vuole vendicare la sua donna. Se non fosse che la coppia nemica sembrerebbe una sceneggiata napoletana con Don Zauker che si vendica del guappo Benjo che gli insiede la moglie. Ma questa parte della puntata invece è molto seria e le parti leggere sono lasciate a Garrison e agli altri che intanto stanno distraendo le astronavi meganoidi nello spazio. Ti dico una cosa assai interessante. Al Roman Album dell'80 erano allegati i poster di Benjo attorniato da Beauty e da Reika, sia vestite sia svestite e poi di Coros di Don Zauker, tutti vestiti, con sottoscritto in inglese the battle for love l'amore non è sempre una buona cosa dimmi quello che vuoi ma Tomino è un genio
0: assolutamente d'accordo e eh, aggiungo che questo innamoramento fra Koros e Don Zauker in un mondo dove l'amore fra meganoidi è vietato è un'altra riflessione non banale che Tomino inserisce nella sua serie animata relativamente appunto ai divieti imposti dall'alto ci sarebbe un'altra considerazione da aggiungere, ma questa la teniamo in serbo per dopo perché non voglio invece
4: interrompere il finale. La puntata arriva quindi al suo culmine. Don Zaguer è potentissimo, diventa gigantesco e anche il Daitan è in estrema difficoltà. A questo punto assistiamo al momento di maggiore rottura e di maggiore carica emotiva che un cartone animato ribelle del 79 poteva dare. Nel pieno dello sconforto, quando il Daitan sta per soccombere, per inciso il tutto è animato fantasticamente ed è disegnato con una tecnica bianco e nero estremamente suggestiva, Benjo sente la voce del padre, che gli dice cose giuste, lo spirito umano può vincere, non ti arrendere figlio, gli dice cioè quello che praticamente in quasi tutti i cartoni che finora abbiamo visto dicono i padri dal vivo, nel pensiero, nel ricordo pensate a Danguard, a Zambot, a Jig, a Mazinga, a Daimos, a Jaikin chi ha il padre o chi lo sente dall'assù con un batticuore in più è spronato a combattere e invece Benjo no Benjo si rianima a sentire la voce del padre ma gli risponde a tono e gli dice che non ha bisogno di lui
3: figlio, figlio mio vuoi ancora vincere Le onde cerebrali di Koros lo hanno portato ad una coscienza temporanea. Lo spirito dell'essere umano può vincerlo. Può vincere. Può vincere.
2: Pensi di riscattarti con questo? Ho il mio potere! Posso combattere da solo! Non ho bisogno del tuo aiuto, padre! combatterò da solo e distruggerò tutti i meganoidi
4: questo sorprendente colpo di scena mette i Titan una spanna al di sopra di moltissime altre serie se pensi a storie sublimi e commoventi come quella di Kya dove pure il padre sacrifica l'umanità del figlio e della madre per salvare l'umanità dalla sua creazione sfuggita al controllo ti accorgi subito che mai viene messa in discussione dal figlio la scelta del padre e la stessa cosa l'abbiamo vista in Jig, come dicemmo nell'episodio introduttivo di questa nostra terza stagione in Daitan avviene invece il contrario e con una scelta che cozza con tutto il tradizionale culto degli antenati giapponesi chiude il discorso tipico wow
0: anche perché qui a differenza di Kyashan, che in effetti va aggiunto fra le fonti di ispirazione di Daitan o a differenza di Jig eh, non è in alcun modo il padre a investire il figlio del ruolo di difensore dell'umanità
4: esatto anzi il padre come Zauker, crede nel progresso dell'umanità attraverso i cyborg Ma non è ancora finita. Il momento più crudo della puntata è senza dubbio quello successivo, di Benjo che, a bordo del Daitan, si ferma a contemplare l'ultimo rantolo di Koros, che finalmente ispira. Benjo ha vinto, ma non c'è soddisfazione sul suo volto. È finalmente libero da un incubo di cui non vuole più sapere niente. Hai avuto ciò che meritavi. Maledetta! Su questa frase torneremo diffusamente nella prossima puntata, perché l'originale giapponese è un po' più complesso, ma lo dico già da ora ben diverso da quello che il nuovo adattamento del Daiden ha tentato di farci credere ora per noi è importante osservare che questa frase di Benjo è collegata al fatto che lui rivede in Koros e in Don Zauker il folle operato del padre tutti i meganoidi con la loro etasperazione e il loro carattere umano gli ricordano il padre e a tutto questo Benjo ha voluto dire no non c'è soddisfazione per la vittoria quindi, ha dovuto distruggere tutto facendo forza esclusivamente sull'odio. Questo è tra l'altro l'ultimo momento in cui vediamo Benjo. Dopodiché il Daitan si conclude nel modo più malinconico e contemporaneamente scanzonato di sempre. Benjo non compare più, né viene detto dov'è. Tutti gli altri assistenti non hanno più motivo quindi di restare nella sua villa, Reika se ne va senza troppi giri di parole e toppi pure. Beauty è un po' più commossa ma poi è felice di tornarsene a casa con la limousine e l'autista Garrison con il suo britannico aplomb chiude la casa, il cancello e si incammina ad aspettare l'autobus sotto la pioggia battente è ormai l'alba e sulla nota della sigla iniziale che non dimentichiamolo dice non è più tempo di piangere ma di sorridere dalla villa disabitata e buia si vede accesa la luce di una stanza Benjo è ancora lì così finisce il Daita.
0: Raccontata così, lasciami ripetere, la trama acquista una profondità e una compiutezza che mai
4: avevo colto. Eh sì, è davvero un capolavoro. Peraltro assai atipica per Tumino, proprio per l'inconsueto lato comico, che copre il lato tragico e che però non è riuscito a nascondere.
5: Nagare <mimitare> di miru Beyond the gansai 時間 tomaru, tamayoko taero, を答えろ記憶と太陽背に受けて悪世の Tazegani tetsuku, chiheino 滝を映さてとどめをさすが呪脳夢を見る病める蝉時が Akai hanataba Hoshi mono Sonna kanawanu yume o miru Miyano seru seru Jikan ga Beyond, Beyond the guns,
0: che ho capito anche io che eh, Daitan non è una parentesi leggera fra Zambot e Gundam eh, dici bene come si colloca fra i due
4: Zambot e Daitan stanno tra di loro davvero come la luna e il sole come il drammatico e malinconico lo Zambot così è scanzonato e ironico il Daitan e c'è proprio una differente poetica che rovescia l'indubbia allegria del Daitan e lo mette su un altro piano rispetto allo Zambot nello Zambot la famiglia protagonista è ingiustamente accusata di essere causa dell'attacco nemico che si rivela essere un computer spietato nel Daitan invece la famiglia protagonista è la vera causa della minaccia meganoide. Questa differenza si riflette specularmente sulla maturità dell'eroe protagonista. Benjo non è un bambino inesperto come KPI, ma un adulto responsabile che fa tutto quello che è in suo potere per riparare al danno prodotto da suo padre e ci riesce, annentando completamente tutto quello che il padre aveva realizzato senza sentire ragioni. E questo è l'indubbio fascino maturo di Aram Benjo.
0: E questa è anche la grandezza di Tomino che da una serie all'altra, pur rimanendo nel genere super
4: robotico, ribalta e stravolge tutto. Infatti, spesso si dice che abbia rivoluzionato il genere con il Gundam ma in fondo l'ho fatto più volte anche nella conclusione i due anime sono opposti, il finale dello Zambot è la quintessenza della tragedia ma al tempo stesso la storia si conclude con la speranza in Daitan la vittoria finale senza dubbio rende il messaggio meno drammatico, ma siamo sicuri ci sia la speranza? la conclusione malinconica e spensierata non è per alcuni aspetti più pessimista nel Daitan il lieto fine si raggiunge grazie al caparbio ma in fondo frustrante nichilismo di Benjo visto in questa prospettiva il protagonista apparentemente scanzonato e superatteggiato assume uno spessore incredibile
0: anche a me il finale del Daitan non è mai apparso troppo lieto la stessa ambientazione dell'ultimo episodio su Marte lontano da qualsiasi osservatore terrestre, mi pare sottolineare il carattere personale della guerra di Banjo, sempre più lontana dal classico sacrificio per la salvezza dell'umanità inoltre toppi Reika, Beauty e Garrison si ritirano uno dopo l'altro durante la battaglia e infine a vittoria avvenuta tutti abbandonano allegramente Banjo senza neanche salutarlo nessuna riconoscenza da parte dei terrestri nessun saluto da parte dei
4: compagni la mia idea di lieto fine è un po' diversa eh ma questa è la maturità io non vidi le piccolo il finale del Titan ma ancora oggi lo trovo bello proprio perché è così maturo e melancolico Capei avrebbe pianto Benjo se ne va Ma da piccolo, certo, avrei ovviamente desiderato il ritorno di Benji
0: Tornando al rapporto con lo Zambot C'è
4: invece qualcosa che unisce i due cartoni animati? Sì, pur essendo il Daidan il cartone che segue C'è un aspetto della trama che è quasi un prequel dello Zambot Nell'ultima puntata, Koros dice che i Meganoidi vogliono solo andare nello spazio Naturalmente Koros mente Perché sappiamo che i Meganoidi, presuntuosi Si sono già parzialmente rivolti contro l'umanità Ed è esattamente questo che fa il computer creato da Kaizok Il nemico dello Zambot se poi volessimo mettere in dubbio la scelta di Benjo e la bontà dell'umanità, arriveremmo alle stesse conclusioni di Killer the Batch, che infatti è un cyborg. Il ragionamento della macchina in entrambe le serie non può che essere questo, l'umanità va migliorata a costo del suo sterminio. Se ha ragione Benjo o se ha ragione Don Zauker, insomma è questione di fede, Capei è piccolo e deve rifletterci. Benjo lo ha già deciso e lo rinfaccia a Koros. Io non sono d'accordo con mio padre. Cosa unisce invece Daitana Gundam? Molte cose. Innanzitutto visive, le battaglie spaziali dell'ultima puntata sono già simili a quelle della serie che sarebbe cominciata del resto la settimana successiva. Anche l'idea di produrre in serie il razzo va già nella direzione della battaglia realistica e il fatto che sia bianco come la base bianca poi rafforza l'analogia. Poi c'è l'aspetto contenutistico. Don Zauker ha sostanzialmente l'idea che sarà quella di Zion Zum Daikun in Gundam. Nel Titan i meganoidi si impadroniscono di Marte e vogliono l'indipendenza dall'uomo per poter colonizzare lo spazio come razza superiore. In Gundam i nazi nello spazio si ribellano contro la federazione terrestre e sono convinti di poter sviluppare l'umanità come razza superiore, non più oppressa dalla gravità terrestre. E ancora, come Corus nell'ultima puntata vuole lanciare Marte contro la Terra, così il Principato di Zion scaglia nei primi mesi della guerra contro la Terra alcune colonie satellitari la differenza, ma questo è il peculiare del Gundam è che lì non è più questione di tecnologia, di alieni o di cyborg ma solo di esseri umani
0: a questo punto ti pongo la domanda che tengo in serbo da prima uh, che rapporto ha Tomino con Daitan? conosci qualche sua affermazione uh, sulla importanza che lui attribuisce a Daitan?
4: ma sì, nel 2017, anzi nel 2017 al Romics ne ha sì. parlato e ha detto che, pur considerandolo una serie minore, è molto legato al Daitan perché si è divertito molto nel realizzarlo. In ogni episodio ha potuto inserire cose nuove e diverse e, insomma, ha potuto sperimentare. Rimpiancio però di non aver saputo o di aver potuto sviluppare tutti gli aspetti, il che significa, è chiaro, che gli dispiace di non poter davvero rispondere a tutte le domande che la serie pone. E questo perché, secondo me, lui voleva fare una serie divertente e basta, ma non ci è riuscito. Il lato serio e drammatico è emerso da sé e, all'epoca, non si è preoccupato. Per salvaguardare la leggerezza di dare compiutezza a tutto. Ora che in Italia con suo stupore tutti gli chiedono del Titan 3, ha cominciato a porsi il problema.
0: E così giunge al termine anche la seconda puntata di Io Super Robot dedicata a Titan 3. Ma rimanete sintonizzati perché dobbiamo parlare ancora degli interrogativi che la serie lascia irrisolti e ovviamente dobbiamo parlare dell'arrivo di Titan in Italia. Un saluto da Benjo, un saluto da Garrison e un ringraziamento ad Andrea Banchet Freccia, che per l'occasione abbiamo trasformato in meganoide. Seguiamo la scia, se un meganoide ci spia.
1: Oiraia mega, soste, soste, giro, Gino la fatte cara, non me dai Chisari demosa demosa, wampak na noga, tabahani kitsu, daita mu, Sino cara con